0: Ciao, sono Libero Gentili e questo è un podcast che si occupa della cultura indiana, dalla filosofia alla psicologia dell'India premoderna. Il muladhar Chakra, seconda puntata. Siamo arrivati al senso di sicurezza, il senso predominante è è l'olfatto perché la terra è collegata al senso dell'olfatto nella meditazione del muladar chakra cioè il senso olfattivo, ecco perché una delle tante esperienze all'interno della meditazione del chakra deve essere quella olfattiva, quindi noi abbiamo solo l'incenso e possiamo concentrarci sul profumo dell'incenso, quindi è una stimolazione che va a eh, accentuare il lavoro su quel muladar chakra poi l'organo di, di azione è l'ano al centro del pericarpo è c'è un triangolo rosso cos'è questo triangolo rosso? questo è l'aspetto della Shakti, della potenza siccome la Shakti è la potenza che poi in realtà è la Kundalini la Kundalini come si trova qui? assopita quindi vuol dire che non c'è un risveglio spirituale ancora nella Shakti è soggetta alla mondanità quindi la sua spiritualità è soffocata dalla mondanità, quindi è assopita, stordita. Si sveglierà quando il concetto dello spirituale comincerà a prendere piede nella sua presa di coscienza della vita. Il triangolo è formato da tre lati che possono assumere varie direzioni, è un po' come se fosse una freccia. Vedete allora, il vertice è diretto verso il basso, vedremo che andando su nei, nei, nei chakra più alti, ci sarà un'intersecazione di triangoli, un alto e un in basso, che rappresentano l'equilibrio, poi ci sarà ovviamente un'ascesa verso l'alto. Quindi in questo caso noi siamo ancora soggetti alla mondanità. Vi ho fatto l'esempio dell'età primitiva del mondo, dell'essere umano, e l'età primitiva del neonato. Quindi in qualche modo siamo ancora ancorati alla mondanità, quindi all'aspetto ancora più materiale e terreno. Ecco perché non è verso l'alto, ma è ancora verso il basso. Il triangolo è chiamato anche Ioni, che è l'organo è il nome dell'organo genitale femminile o camacchia, che è la sede del desiderio. Il termine linga, invece, allora vedete che questa kundalini, questo serpente è arrotolato attorno ad un lingam il lingam è praticamente il simbolo di Shiva è il simbolo maschile vi ho detto allora che simbolo maschile e simbolo femminile che devono unirsi per realizzare l'unione completa delle cose quindi tutte le opposizioni tutte le separazioni sono risolte nell'unione tra maschile e femminile quindi si ha questo senso generale di omogeneità di completezza di circolarità il Lingam in qualche modo è la rappresentazione di Shiva, però la, eh, la Ioni cioè scusate, la Kundalini sta vicino alla simbologia di Shiva, non a Shiva che sta quassù, capite? Quindi è la simbologia di Shiva, quindi in qualche modo è come se un amante che è separato dal suo compagno, dalla sua compagna, abbia una fotografia dell'amante e si accontenta di quello in attesa di di riunirsi. A, e, e quindi tornare insieme è un po' questo per farvi capire no? quindi il simbolo è qualcosa che mi fa intuire che c'è questa strada da percorrere per riunirmi al mio amante o alla mia amante vi ho detto che qui ogni chakra ha praticamente un suono però c'è il suono fondamentale che è quello diciamo più pertinente del Muradar chakra dei Lam Lam questo LANG va pronunciato facendo esplodere la consonante, quindi no la. quando voi dite LA 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 LA, mettete la punta della lingua sopra il palato, provate LA 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 LA, vicino ai denti magari no? Invece il LANG va fatto esplodere con la lingua girate indietro, LANG, LANG, come se la lingua diventasse quadrata, come quello. Anche la lingua deve essere quadrata, Lang. è diverso dire la e no la, eh, c'è una bella differenza, è importante come arriva la vibrazione giù, è importante come arriva la qualità del suono che arriva in mulatacchara, quello è importante, ecco perché il mantra anche in questo caso va pronunciato più correttamente possibile, noi non siamo indiani quindi non conosciamo le inflessioni del sanscrito, che sono molto molto più numerose di quelle dell'alfabeto occidentale, della lingua occidentale, quindi abbiamo delle difficoltà. Quando diciamo ta-ta, un po' come nel siciliano, no? C'è questa t aspirata, ta-ta-ta, è vero o no? Quindi anche il sanscrito possiede questa ta, che è un t h c'è il ta e c'è il ta, una t aspirata, c'è il pa e c'è il pa, come direbbero i calabresi, I calabresi. No. Eh, insomma, è eh, questo per farvi capire sono delle sfumature che però cioè, non tutti riescono a, a sentirne poi la, la differenza quindi il Lam sarà quello che è il suono che ci accomuna il veicolo è l'elefante, il veicolo è questo qua cos'è il veicolo? ogni divinità in India un veicolo, abbiamo detto che Ganesh ha il veicolo, il topo, Mushaka, il topolino. Perché ogni divinità ha il veicolo? I veicoli sono sempre animali: eh? perché la divinità può essere conosciuta da un certo aspetto abbastanza lontano, perché già la divinità è qualcosa che sta distante dall'uomo. Però, siccome la cultura indiana cerca sempre di arrivare fino alla comprensione della persona meno dotata eh, si preoccupa anche di questo perché per tutti c'è eh, il traguardo dell'emancipazione anche per il verme c'è il traguardo dell'emancipazione quindi non facciamo a chi si sì e chi no quindi tutte le, tutti gli aspetti speculativi cercano di adattarsi al minimo di comprensione poi ovviamente ci sono dei sistemi più alti però insomma, nella media si cerca sempre di arrivare allora Ogni divinità ha il veicolo e questo veicolo è animale perché un animale non addomesticato, non come il gatto addomesticato che perde la sua gattità, cioè la sua ferinità, vivendo in uno stato selvaggio, no? Il, il gatto che fa le fusa non è un gatto nel senso naturale del termine, perché il gatto naturale del termine, come te vede, scappa è felino, è guardingo, quelle sono le caratteristiche del gatto, non quelle che gli abbiamo attribuito a noi tenendone in famiglia. Il cane è poco la stessa cosa, no? quindi il cane viene addomesticato perché deve essere il fedele compagno dell'uomo, impariamo eh, il comportamento del cane che sia comunque coerente a chi sta insieme al cane, cioè un uomo, un essere umano. Quindi il cane perde in qualche modo la sua caratteristica selvaggia. Allora, quando noi parliamo di veicoli, di animali, parliamo, parliamo di quelli selvaggi, di quelli non addomesticati, ok? Allora, ogni animale non addomesticato ha delle caratteristiche, quindi il topo ha delle caratteristiche, l'elefante ha delle caratteristiche, l'aquila ha delle caratteristiche, che più il cigno ha delle caratteristiche. Quindi queste caratteristiche ci aiutano a comprendere quella divinità. Quella divinità. Capite? Quindi è un supporto alla comprensione. Quindi quella persona vedendo quell'animale. Capisce quali possono era. essere, orientativamente, le qualità di quell'aspetto divino. Orientativamente poi. Certo. Andiamo ancora avanti: la divinità. Poi vediamo che abbiamo piano piano, stiamo entrando dalla periferia, ci stiamo avvicinando. Quindi vedete che ci sono due aspetti, uno maschile e uno femminile. Questo è l'aspetto maschile, in questo caso è Brahma, il Dio della creazione, ma d'altra parte come non poteva essere Brahma se siamo nella creazione finita? Ovviamente, non poteva mica essere un'altra divinità, capite? Brahma è l'aspetto creativo, no? E quindi qui c'è Brahma, e questo è sempre un aspetto femminile, la sua Shakti, la sua energia. Eh? Ok, allora, Brahma è il creatore del piano fisico, è raffigurato con quattro teste e quattro braccia. Perché quattro teste? Perché le teste che qui sono in, da una prospettiva piana, piatta, perché comunque queste sono, sono raffigurazioni antiche, eh, poi sono state riprodotte, però comunque rappresentano sempre il senso della prospettiva, l'antichità non ce l'aveva, no? tutte le raffigurazioni erano piatte. no? Allora le quattro direzioni dello spazio sono rappresentate non da una prospettiva quadrangolare ma da una prospettiva immediata, però noi dobbiamo capire che queste quattro teste sono ognuna qua in una direzione, davanti, dietro, a sinistra e a destra, cioè sovraintendono a tutti gli aspetti della manifestazione, riguardano praticamente tutte le possibili, tutti i possibili orientamenti della prospettiva. Quindi è un, in qualche modo sta a significare che eh, tutti questi aspetti sono presenti contemporaneamente nella divinità, tutti allo stesso momento. Quindi questo vuol dire che in questo senso non c'è in Brahma presente, passato e futuro, perché noi colleghiamo il futuro alla prospettiva frontale, colleghiamo il passato alla prospettiva posteriore, poi di qua di là sono i momenti diciamo della realtà diciamo contestuale, no? che possono essere l'immediato presente o l'immediato futuro. Quindi da questo punto di vista la divinità Brahma ha la consapevolezza di tutto il tempo nello stesso momento. Questo è un concetto ripreso molto spesso anche in occidente da alcuni autori che in realtà noi siamo soggetti al tempo e allo spazio perché le nostre capacità cognitive sono fermamente ancorati al concetto del tempo e dello spazio, ma in realtà l'universo è l'eterno presente. Siamo noi che attraverso l'interpretazione del tempo diamo un senso allo sviluppo delle cose, capite? Perché la nostra vita è così. Cioè, se noi dovessimo dire il momento presente, noi non abbiamo il concetto del presente, perché lo stesso momento in cui dico presente è già passato. è già già passato, anche se è un passato immediato, quindi in questo modo questa è metafisica, va va ben al di là della filosofia questo concetto, quindi dice che la perfezione ha l'eterno presente delle cose, l'uomo è imperfetto finché rimane invischiato nelle circostanze della vita perché non ha la percezione dell'immediatezza, anche il buddismo stesso si, si porta verso la momentarietà delle cose quattro braccia, ognuna di queste quattro braccia o assume un atteggiamento o tiene un arnese in mano. Cominciamo dalla sua mano sinistra, che è la nostra destra, quella in alto, tiene il fiore di loto. Vedete, quello è un fiore di loto molto stilizzato, però è un fiore di loto. Allora, abbiamo alluso al fatto, abbiamo fatto riferimento al concetto che il chakra e soprattutto la cultura tantrista rivaluta il fiore di roto perché è un fiore che nasce nell'imo, nel fango, ma sviluppa tutta la sua purezza. Quindi vuol dire che anche se il mulatar chakra si trova nella condizione primitiva dell'essere umano, è come se fosse ancorato nel fango, tuttavia è proiettato verso la purezza. Quindi è la base per percorrere il sentiero della purezza. E questo è indicativo. Questo è praticamente un prospetto che ci fa capire quali saranno le tappe successive verso l'evoluzione pura, incontaminata. La seconda mano in basso, la sua seconda mano in basso, tiene qualcosa che è il, il corpo delle scritture, delle scritture sacre, dei Veda. Quindi questo vuol dire che comunque in ogni caso la tradizione è anche importante, anche se non fondamentale, perché qui... Il, 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 diciamo il manoscritto che tiene in mano Brahma non è che lo tiene, lo sbandiera così, è alla stessa importanza che riveste il loto, che rivestono tutte le altre cose che adesso vedremo. Quindi è importante che l'aspetto sacro dei Veda. Eh? L'altra mano è il Kamandalu, si chiama Kamandalu, ed è un, un recipiente per portare l'acqua generalmente è un recipiente che gli erranti, gli asceti erranti, nello spostarsi da una regione all'altra dell'India, vivono di elemosina ma devono portare con sé dell'acqua, quindi è un po' il sostentamento della loro loro vita, della loro esistenza. E l'altra mano, che è la mano destra, è atteggiata ad una mudra ossia un sigillo, un atteggiamento, che si chiama Abhaya Mudra, cioè la mudra che scaccia la paura, che allontana la paura, così. Vedremo, in India ci sono tantissime, tantissime raffigurazioni in scultura o in pittura di divinità che stanno così, cioè praticamente è come se volessero benedire chi gli sta davanti ma più che benedire dire Respite. attenzione attenzione la paura io ti do la possibilità di scacciare la paura è un po come un conferire un potere di allontanare la paura come dire qualcosa viene respinto da me ma perché questo perché il fedele si immedesime nella divinità se vuole trarre spunto e quindi qualche, qualche motivo di emancipazione deve in qualche modo assomigliare alla divinità, cioè deve prenderlo come modello, come specchio, quindi se la divinità mette la mano così, vuol dire che l'adepto o il fedele sta facendo la stessa cosa, allontano e scaccia la paura. La paura di che? La paura di tutti i pericoli che si frappongono tra te e la liberazione, non la paura de, del cane che te mozzica, capito? Quindi ovviamente stiamo dicendo Stiamo, ci riferiamo a un concetto di altro genere non di quello non della voglia. quotidianità